0: Menos eso fue lo que nos contaron Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer así que no pretendas que me comprendes y jamás has sangrado no me mientas que lo entiendes es entre dientes tu inclusión y tu equidad es solo un lindo discurso y hace hasta que dirás la importancia de la mujer para la sociedad pero de nueva cuenta solo en palabras quedará así ha pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas es grande tu ego y más grande tu ignorancia Tu herramienta contra mí es la violencia Ya basta de eso, ya basta de esa farsa Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta Tú solo niegas que existe un problema real Porque es más fácil ocultar y callar Por un aborto legal y gratuito Porque no se criminalicen nuestros actos mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones, no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios, esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones, no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios soy decidida a no dejarme de tus leyes reprimes mi derecho y legalizas mi muerte de cuando acá tú sabes lo que me conviene y de cuando acá decidir por mi derecho tienes derecho a la vida sí pero una vida digna dime si es digno cuando controlas y me humillas como siempre todo es cuestión de perspectiva pero de quién claro no de la mía no quiero más con descendencia de burócratas es mi derecho no estoy pidiendo limosna una garantía individual, quiero despenalización Quiero reformas, mi paciencia se agota Y el mar casi se seca, pues llevo siglos Esperando tu respuesta, ante un sistema patriarcal Que poco se presta, aprendiendo Somos mujeres, la decisión es nuestra
1: Perdimos el miedo a caer no juntas a flotar
2: Esto va de sostener La sandariega Radio la sandariega rata son Sonidos feministas. feministas Diversidades Sonidos, Sonidos feministas. feministas Desde las mujeres Diversidades Y las comunidades
3: constructoras de paz Vamos a la inspiración
2: En la guerra canciones de amor Construyendo por siempre desde abajo La sandariega Radio
4: bueno, les damos la bienvenida una vez más a Las Andarigas Radio. Somos un grupo de mujeres jóvenes y feministas que nos hemos reunido a charlar, a conspirar sobre distintos temas y en esta ocasión eh, charlaremos sobre el derecho a decidir y les preparamos un programa muy abortero para conmemorar el 28 de septiembre, el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro, gratuito y yo le sumo feminista eh, les saludo a Daniela desde la fría Bogotá y saludo a mis compañeras eh, que me acompañan hoy, eh, inicio saludando a M, que está en Cúcuta ¿cómo estás M?
1: Hola buena noche Daniela, Buenas noches a las personas que se conectan a esta transmisión nuevamente de las Andariegas Radio eh, pues sí, yo les saludo desde Cúcuta y pues eh, dando el reporte del clima, pues hoy eh, bastante calor, muchos días calurosos últimamente. Eh, hoy pues muy emocionadas con el, este día eh, dedicado al aborto, súper, súper verde. Y pues saludo a Mafe, hola Mafe, buena noche, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, hola a todas las personas que se unen a, a este programa. Así llegamos con nuestros pañuelos verdes hoy a acá a, a levantar y a charlar un poco sobre este este movimiento no que se viene va a estar muy bacano eh, y pues nada esperamos que les guste mucho eh, no sé cómo están las demás cómo están atagaima
5: bien muy bien muy feliz de estar otra vez acá con ustedes y también con nuestras, eh, nuestras escuchas de nuevo, les invito a que, pues, si les gusta, estén eh, dando like, compartiendo y comentando. Tenemos varias preguntas interesantes, entrevistas, historias del común. Entonces, nada, quédense. Julián dos por ahí?
6: Hola, ¿cómo están? Eh, sí, emocionada, emocionada de por este programa. Porque nos hicimos esperar con, con el, nuestro especial Marea Verde y con este programa del, de la, de, del derecho a decidir, eh, emocionada por, por contarles todo lo que les preparamos y por escucharlas a todas ustedes con lo que nos prepararon también eh, sobre este especial.
4: Bueno, eh, para comenzar vamos a, hablar, a hacer como una contextualización general de las luchas latinoamericanas por la despenalización del aborto y más adelante les contaremos sobre Causa Justa, una campaña en la que ya sabrán en un momento. Yo quería iniciar contándoles que en América Latina y el Caribe más del 97% de las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva viven en países con leyes de aborto muy restrictivas, incluso la e interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida en países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haití y Suriname, donde muchas mujeres incluso han sido judicializadas eh, o han estado presas por abortos espontáneos. El aborto ha sido una deuda, es una deuda histórica con las mujeres latinoamericanas Más si tenemos en cuenta que anualmente las muertes por abortos clandestinos oscilan entre 5.000 y 10.000 víctimas Y más allá de las excepciones de países que tienen algunas leyes menos restrictivas eh, La interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo una realidad muy minoritaria para las mujeres en Latinoamérica y las consecuencias van más allá del peligro de las intervenciones clandestinas e inseguras. Eh, la falta de acceso al aborto y a los métodos anticonceptivos reproducen la desigualdad económica, de género y eh, agudizan la feminización de la pobreza. Si sí tenemos en cuenta que el embarazo temprano o no deseado impide la movilidad económica y social de aquellas mujeres que tienen que abandonar sus estudios o su trabajo para dedicarse a, a criar. La, la prohibición total o parcial de decidir abortar es también una prohibición de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, sobre su futuro y más aún eh, cuando vivimos en un contexto social con alarmantes y agudizadas situaciones de desigualdad social y de exclusión. Eh, y bueno, en nuestro país el tema de la mortalidad es más o menos anualmente 70 mujeres mueren y eh, algunas, pese a que tenemos unas leyes no tan restrictivas, han sido judicializadas por practicarse un aborto. En Colombia desde el 2006 se supone que es posible interrumpir el embarazo bajo tres causales específicas. ¿Eto? Es un derecho fundamental que, sin embargo, eh, sigue siendo un delito en el artículo 122 del Código Penal. Es necesario que precisemos en esta introducción que la existencia de este artículo sostiene la imposición de las miles de barreras para que las mujeres puedan acceder a abortos seguros que no pongan su vida y su salud en riesgo desde negativas a practicar abortos en instituciones prestadoras de salud eh, hasta la estigmatización social a quienes logran hacerlo. Ahora Aime nos va a contar un poco más de la campaña que les mencionaba.
1: Bueno, y, y así como, claro, digamos que estas fechas son muy importantes para las mujeres que apoyamos el derecho a, a decidir, sabemos también que hay eh, bastantes acciones o iniciativas conservadoras que pretenden limitar también nuestros derechos o pretenden que retrocedamos en ellos. Pero por estos días, digamos que en la coyuntura de, de, de todo este tema, también se han gestado movimientos que defienden arduamente la, el, el derecho a decidir. Uno de ellos es causa justa, eh, que es un movimiento que busca que las mujeres puedan de manera libre e informada tomar decisiones autónomas basadas en su propia conciencia moral y reconocer el aborto como un verdadero derecho fundamental y no un derecho parcial. Causa Justa actualmente está conformada por 45 organizaciones sociales de derechos humanos de mujeres, feministas, alrededor de 60 activistas, prestadoras de... Servicios de salud, integrantes de academia y, centro, de academia y centros, centros de investigación. Eh, pues es necesario decir que este, este movimiento recientemente, y no sé si ustedes hayan podido ver quizás por la televisión o en las redes sociales, una demanda en la que se solicitó a la Corte Constitucional que se declare eh, este artículo pues que que impide el aborto en Colombia, eh, que se declare como contrario a la constitución política, y a raíz de eso, si se llega a ganar eh, es con esta demanda que presentó causa justa, entonces debería salir del ordenamiento jurídico. Eso sería un paso fundamental hacia la materialización de los derechos de las mujeres y a vivir maternidades deseadas y feministas.
4: Y para hablar más de esta campaña, no sé si aún tengamos, eh, o si ya, perdón, tengamos a un Mariana que hace parte de um, Causa Justa y también de Women's Link, eh, que va a hablar con MAFE hoy en Las Andariegas. ¿Ya la tenemos por ahí o aún no?
2: Sí, ya estamos eh, acá con, con Mariana. Bueno, Mariana, eh, muchas gracias eh, por, por unirte a esta discusión que tenemos hoy sobre, sobre el derecho a decidir acá en Colombia. Digamos que eh, pues ya con lo que veníamos escuchando de esta campaña que ha iniciado de todas las organizaciones que están en torno pues, a esta causa justa, como se ha llamado la campaña, yo quería preguntarte un poco más en el sentido de ¿Cómo está ahorita, o ustedes, digamos, desde la campaña, cómo ven la correlación de fuerzas frente a la votación o lo que, a la frente a la votación que puede tener la Corte Constitucional? Entonces, no sé más o menos ustedes si han podido hacer un balance político, tienen más o menos una noción de cómo podría darse esa votación o cómo está la correlación de fuerzas frente al proyecto a la demanda. Gracias
7: por la invitación. Mira, desde el movimiento causa justa, eh, hemos venido trabajando pues en, en los argumentos, eh, tanto de la demanda como argumentos, muchos argumentos para, para defender por qué ya no se debe usar el derecho penal para, para regular el embarazo no deseado. Eh, y la demanda que construimos, que parte de esos argumentos es muy sólida y tiene estudios mm. y evidencias muy fuertes y estudios muy recientes que demuestran nuestros puntos. Entonces, realmente nosotros confiamos en que, en que la Corte Constitucional eh, va a oírnos y va a tomar, digamos, en consideración todos estos argumentos y todas estas evidencias y, y pruebas. La Corte, eh, a lo largo de 14 años, con distintas composiciones de magistrados, magistradas a lo largo de 14 años, siempre ha defendido las tres causales que tenemos como derecho fundamental. Y realmente lo que le estamos pidiendo a la Corte es que se dé cuenta que mientras haya un delito, pues va a haber un palo en la rueda incluso para eh, cumplir esas tres causales que nos reconoció como derecho fundamental hace 14 años, sobre todo para ciertas mujeres. Eh, adolescentes y niñas que no están teniendo un acceso real, porque están lejos de los recursos de salud, porque no tienen la información. Entonces, en últimas, eh, confiamos en que sabemos que la mayoría de la Corte, en las últimas decisiones que se han dado, ha, ha defendido las causales, ha impedido retrocesos y que si la Corte realmente quiere que esas causales sean una realidad, eh, va a tener que, que tomar una decisión más estructural que simplemente decidir que las situaciones particulares y eliminar una vez por todas el uso del derecho penal. Entonces, eh, esa, esa es digamos nuestra aproximación, a pesar de que sabemos por los votos en, de anteriores sentencias que hay algunos magistrados y magistradas eh, que tuvieran eh, no ser tan abiertos con el tema de, de penalizar eh, más el aborto en Colombia, eh, creemos que la demanda es fuerte y que, que podemos eh, convencerlos de que para el bien del país y de las mujeres y las niñas es poder pasar.
2: Sí, eh, al, al inicio de este año digamos que habían llegado dos demandas a la Corte Constitucional, digamos también en, en la medida o en la línea de tumbar las tres causales que ya se consiguieron legalmente en el país. Eh, hay, en ese entonces pues se estaba pensando en impulsar un referendo desde algunos movimientos eh, cristianos principalmente eh, para... Proteger la vida de los fetos, era lo que se hablaba en ese entonces. Mi pregunta ahorita va en la medida en que, eh, ¿qué tanto alcance podría tener este referendo para afectar eh, la demanda o para lograr eh, finalmente, pues, tumbar las tres causales que ya se ha logrado, pues, digamos, en ardua argumentación desde los movimientos feministas?
7: Desde, desde el punto de vista del, del derecho eh, y el derecho no solo colombiano, sino internacional, las tres causales son el mínimo, del mínimo. De hecho, lo que dijo la corte en, en la sentencia C-355, que fue la que reconoció las tres causales, es que esas tres causales eran las hipótesis o circunstancias extremas violatorias de la Constitución. Entonces, estamos eh, viendo que de, de ahí no se puede retroceder. Si Colombia retrocediera realmente que estaría yendo en contra de muchos tratados internacionales que ha firmado, de la, digamos, del propio eh, sentido digamos, de, de los derechos fundamentales de las mujeres reconocidos en la Constitución. Entonces, eh, eso, eso es lo que te puedo decir jurídicamente. Y yo creo que también eh, políticamente y en materia de opinión pública, también he sabido que ya el 61% de la población colombiana eh, está de acuerdo con que las mujeres deben decidir sobre sus cuerpos están en desacuerdo con que haya una eh, que una mujer que, que ha interrumpido su embarazo vaya a la cárcel entonces tampoco es algo que esté en sintonía con, con la opinión pública la opinión pública ya se está dando cuenta que la cárcel no ni siquiera sirve para lo que pretenden que sirva, que es para proteger la vida en estaciones para eliminar los abortos. Realmente eh, parte de la evidencia que se presenta en, en la demanda es que es, es inefectivo, es ineficiente. Entonces, realmente, jurídicamente ni en términos de opinión pública consideramos que, que sea procedente cualquier retroceso. La demanda es presentada no por cinco o seis personas, sino por un grupo muy amplio de organizaciones y, y mujeres que vamos a defender de, um, que no haya retrocesos y, y que avancemos en la protección de las mujeres.
2: Bueno, pues esperemos que los magistrados y las magistradas logren entender ¿no? como este llamado. Muchísimas gracias Mariana y pues en una próxima oportunidad estaremos acá dialogando sobre, sobre este tema. Muchísimas gracias. Por
7: supuesto. Las invito a que visiten la página causa justa por el aborto. .com y que se unan a
2: esta causa. Gracias. Un
4: abrazo. Bueno, eh, muchas gracias Mafe, muchas gracias a Mariana y les recordamos a todas las personas que nos escuchan que estén pendientes de esta campaña. Y eh, nos vamos con una canción de Torta Golosa, y recuerden, antes de irnos con eh, el espacio musical, responder las preguntas que siempre tenemos en las andarigas radio. ¡Golosa! Marchando por
3: el aborto libre. 25 de julio. ¡Aborta con las tortas! ¡Aborta con las tortas! El aborto también es un tema de clase, compañero. Ah. Lesbianas feministas no, son camionas y abortistas. Ah. Machito de izquierda, no quiero tu opinión Iglesia católica, no quiero tu opinión Canuto homofóbico, no quiero tu opinión Estado femicida, no quiero tu opinión Las mujeres abortamos, las camionas también Las mujeres abortamos, las trans también Las mujeres abortamos, las travestis también Las mujeres abortamos, las mapuches también 12 misotrones debajo de la lengua, provocan un aborto en la casa y no la urgencia. 12 misotrones debajo de la lengua, provocan un aborto en la casa y no la urgencia. Ya no confundas mi discurso con liberalismo, sobre cuerpos de mujeres se fundó el capitalismo. Medicina patriarcal le sirve de pantalla, las mujeres abortamos, nadie nos calla. Aborta con tu hermana, con tu amiga y tu mamá. Yeah fallan, el condón también la T de cobre falla, el diafragma también el implante falla, el calendario también estos dedos no fallan y te dan todo el placer sexo lésbico, anticonceptivo sexo lésbico, anticonceptivo sexo lésbico, anticonceptivo sexo lésbico, anticonceptivo, sexo lésbico, anticonceptivo. machito de izquierda, no quiero tu opinión iglesia católica, no quiero tu opinión michelle bachelet, no quiero tu opinión estado femicida, no quiero Quiero tu opinión. Cuatro misotroles de 200 MG. Debajo de tu lengua lo sientes deshacer. Espera por tres horas para volvértelo a poner. Completa los doce, todo va a estar bien. El sangrado comienza en cualquier momento. Es como una menstruación. Tú conoces. Tengas miedo, las mujeres abortamos, seguiremos en ello. Es aborto seguro, seamos realistas. Abortar en una clínica con médicos machistas es aborto seguro, ven y dame una pista. El aborto seguro es aborto feminista. Las mujeres abortamos las camionas también, las mujeres abortamos las trans también, las mujeres abortamos las ravesis también, las mujeres abortamos las mapuches también, las mujeres abortamos estudiantes también, las mujeres abortamos las migrantes también. Las mujeres abortamos, las afro también, las mujeres abortamos, las presas también, las mujeres abortamos, y tu mamá también,
6: Alfagán. Bueno y hoy en la historia del común traemos la narración del nacimiento, la resistencia y la apuesta de las parceras. Si no las conoce, si no las ha escuchado, se trata de una red feminista que busca acompañar a las mujeres y a las personas con capacidad de abortar en su proceso de aborto.
5: Sí, Antonia.
6: Ellas hacen accesible la información
5: para este proceso. También crean rutas seguras de acceso a los medicamentos o al proceso quirúrgico si se necesita. Pero bueno, que sean ellas quienes nos cuenten todo ese trasegar de resistencia, de lucha y de organización, sobre todo en en defensa de nuestro derecho a decidir sobre nuestras cuerpas y sobre nuestras vidas, y también antes de, de, escucharles, de escucharlas, eh, les, les recuerdo así las preguntas muy específicas para que estén ahí comentándonos, no importa si es el ya grabado, eh, después del en vivo estamos muy atentas siempre. La pregunta abierta es, ¿debería la decisión de abortar pasar por la opinión de la pareja, la familia, la iglesia y el Estado?, si debería o no, ¿por qué? y la pregunta cerrada es ¿apoyaría usted la despenalización del aborto bajo cualquier causal? sí no, tal vez entonces ahí los estamos, les estamos y las estamos leyendo y vamos a escuchar la historial del común del programa de hoy
8: Hola, soy Eliana Riaño-Vivas, integrante de las parceras Línea Red Feminista Acompañamiento en Aborto de Colombia. Nuestro proceso nace en 2016 inspiradas en diferentes redes de acompañamiento de la región y hermanadas y acompañadas muy bella y amorosamente de las comadres de Ecuador. También inspiradas en los procesos de las socorristas en red de Argentina con las amigas y en la casa de, de Chile y bueno, eh, a través de la escucha de sus procesos y de sus estrategias decidimos traerla a Colombia y bueno, desde entonces eh, construyendo este espacio que básicamente lo que busca es acompañar a las mujeres y otras personas con capacidad de abortar en todo su proceso de aborto Haciendo accesible la información, haciendo eh, posible y de manera segura el acceso eh, sea a medicamentos o al proceso eh, eh, quirúrgico a través de, de las instituciones de salud, eh, pero también abogamos por el aborto en casa porque sabemos que es seguro, porque sabemos que se puede hacer, porque sabemos que también representa un lugar importante de la autonomía de las mujeres y porque también nos interesa desmedicalizar el aborto, es decir, sacarlo del hospital, entender que no solamente eh, las médicas y médicos tienen el saber para eh, hacer procesos de aborto. En esa medida, pues le apostamos a un aborto seguro, acompañado y desde una perspectiva lesbo-feminista. Eh, esto básicamente lo que quiere decir es que creemos que un aborto seguro pues no solamente es el que se da en términos técnicos bien, sino que está libre de violencias, prejuicios y esto suele suceder en el hospital. Entonces por eso también para nosotras es muy importante la desmedicalización del aborto. Eh, acompañado porque hay muchas mujeres que no necesariamente quieren estar solas, pero lamentablemente por el prejuicio, la criminalización y la judicialización que hay en este país eh, hacia las mujeres que abortan pues eh, no cuentan con redes cercanas que las puedan acompañar durante todo su proceso por eso también nos parece importante que las mujeres que quieren ser acompañadas lo estén y por eso luchamos por un aborto acompañado y finalmente desde una perspectiva lesbofeminista porque creemos que el amor entre mujeres es básicamente nuestra base, nuestra raíz para hacer lo que hacemos, que es nuestra primera arma de defensa frente a un mundo que nos odia, frente a un mundo que prefiere que las mujeres estén en la cárcel o en el cementerio antes que decidiendo sobre sus cuerpos, eh, porque es la herramienta que tenemos para luchar eh, contra un, el patriarcado y contra un sistema de salud que no reconoce y no sabe cuáles son las necesidades particulares que tenemos las mujeres frente a nuestra eh, salud sexual, nuestra salud no reproductiva y pues que finalmente eh, no respeta también las decisiones que tomamos las mujeres jóvenes y niñas en este país. Eh, no es nuestra prioridad estar demandando al Estado porque bueno, pedirle que al Estado un aborto feminista acompañado eh, y seguro, pues bueno, no, no va a ser posible porque no, no tenemos un Estado feminista. Eh, sin embargo, sí creemos que la lucha por la despenalización total del aborto debe hacerse, debe, debe seguirse haciendo. Eh, creemos que genera herramientas para algunas mujeres y, y, pues, finalmente también nos da un piso firme para quienes decidimos acompañar. Sin embargo, pues no es la salida, no es la única salida realmente, como que el Estado garantice estos derechos porque pues no los garantiza desde la perspectiva que las parceras tenemos y no creemos que los vaya a garantizar desde ahí. Y por eso creemos que para eh, garantizar que las mujeres tengan acceso eh, a su derecho a decidir y tengan garantía de su derecho a decidir, pues se requieren más cosas que la exigencia a un Estado. ¿no? Eh, hacemos parte del movimiento, movimiento Causa Justa Que en este momento, pues la semana pasada Justamente presentamos una demanda ante la Corte Constitucional Para revisar eh, el Código Penal frente al delito de aborto y retirarlo Esto sin duda va a ser una pelea eh, grande, histórica También en América Latina y el Caribe Que esperamos la Corte Constitucional nuevamente eh, así como hace 14 años lo hizo con la sentencia C-355, nos eh, reconozca y salde un poco la deuda que existe en Colombia frente al derecho a decidir de las mujeres. Y bueno, eh, frente a la bancada antiderechos no hay nada más fuerte, poderoso y duro que podemos hacer como movimiento feminista, que es acompañar a las mujeres que deciden abortar. Entregar información segura, información segura sobre hijos, sobre cómo acceder eh, vía institucional a un aborto aquí en Colombia, pero también información de cómo poder abortar de manera segura. Afuera hay un, toda una mafia eh, que se lucra a través del cuerpo de las mujeres. Eh, y invitamos a que, a que esa clandestinidad que por lo general hablamos de manera peyorativa y negativa eh, pues finalmente está siendo la salida para muchas mujeres, en ese sentido pues no hay nada más poderoso que podemos hacer y es llenar de seguridad y los bofeminismo esa, esa clandestinidad acompañando a las mujeres en sus procesos de aborto, entregando información, haciendo accesible la información para que las mujeres puedan abortar de manera segura aquí en Colombia eh, eso, sacar del closet y seguir hablando de aborto en la casa, en la calle, en la escuela, en el colegio en absolutamente todos los lugares y espacios y en su cotidianidad hay un grito global en este momento eh, que pide eh, justamente que el acceso al aborto sea libre seguro, gratuito, accesible, feminista y acompañado y pues bueno, hagamos que esas voces se multipliquen y se hagan sentir, eso creo que es lo, creemos que es lo fundamental frente a, a, a las propuestas de los antiderechos. Hacer sentir nuestra voz de libertad, de digna rabia y, y de resistencia. Eso. El común...
5: Eh, a nosotras, acá en Las nos, nos llama muchísimo la atención, eh, pues hablando de, de, del acceso al aborto, mmm, pensarnos allí el tema de clases mmm, y el tema pues también de la organización en, en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Recordemos que estamos en el mes de septiembre, que, que es muy importante para eh, eh, recordar la lucha que se tiene de nuevo en esta región de, de América eh, de Latinoamérica y el Caribe por la despenalización eh, total del aborto, pero bueno, también como nos comentaban acá las parceras, por ese otro frente que ya no es estatal, sino que es más desde, desde una organización eh, de nosotras, un poco haciéndole frente al Estado, pero bueno, el mes de septiembre es, es importante en ello. Mm, volviendo al tema de, de clase y de por qué es importante eh, para nosotras eh, países que han despenalizado eh, el aborto como Cuba desde el 65 o también Puerto Rico, tienen tasas muy bajas de muertes de mujeres eh, a causa de, del aborto ya sea pues, la inter interrupción voluntaria del embarazo o no voluntaria eh, las tasas son súper bajas y el lío es que seguiremos abortando, sea legal o no sea legal, nos pongas trabas o no nos pongas trabas el Estado. Entonces, eh, la cuestión un poco es recordar que eh, es importante pensarnos en clave de despenalización del aborto para que no haya una persecución estatal, para que se cuiden nuestras vidas como, como mujeres, pero también pues que está este otro lado más allá de lo estatal, eh, como, como nos contaban las parceras no sé mis compañeras qué más nos quieran comentar no solo de la historia del común sino bueno de todo lo que hemos venido hablando en este en el programa de hoy y también quizás si nos han dejado comentarios ya por ahí pues pues irlos eh, abordando un poco
6: de acuerdo nata gaima eh, es, es cierto la, la perspectiva de las parceras y lo que nos contaban en la historia del común es es muy importante porque porque no es solamente hablar de la legalización del aborto y, y de la capacidad o el alcance que tengamos desde lo institucional, sino también hablar del, de, del aborto feminista, del acompañamiento y del cuidado eh, entre mujeres. ¿Por qué? Porque eh, sí, como, como dice la consigna las ricas abortan y las pobres se mueren. Y, y que haya una apuesta feminista, que haya una apuesta desde nosotras de acompañamiento, no solamente de eh, tome y aborte, porque... Pues porque claro, digamos que en últimas, eh, la, las mujeres pobres, las mujeres empobrecidas, eh, de alguna u otra forma eh, acceden a, a medicinas, acceden a lugares en los que les practican abortos, pero digamos que, eh, ¿cuál es...? Sí, la, la realidad de estas mujeres y, y cuáles son los contextos y cuáles son eh, esos cuidados que reciben las, las mujeres empobrecidas. Entonces me parece muy importante eh, la apuesta por el cuidado, la apuesta por salirse de lo estatal eh, y porque, como tú lo dices, eh, sea legal o no sea legal, las mujeres abortan. Las mujeres abortamos, los cuerpos con capacidad de abortar abortan. Entonces es muy bonito saber que, que hay mujeres que se juegan eh, un montón de cosas por, por apuestas como estas y por, por protegernos y cuidarnos entre nosotras, por garantizarle a las mujeres empobrecidas también, a las mujeres racializadas, a todas las mujeres que, que sufren eh, muchas un montón de opresiones, más allá de la opresión de género, eh, ofrecerle y garantizarle un aborto seguro y un aborto feminista. Eh, me parece muy, muy, muy bonito eh, la apuesta de las parceras.
4: Eh, bueno, yo solamente quiero como complementar un poco lo que dice Juliana y es que creo que a veces perdemos de vista eh, eso, que, que sea feminista y también feminista implica algo que um, repetía Eliana y, y que um, también creo que es importante y es como, además de sacarlo del Estado, eh, quitarle como ese manto lujubre que puede tener, que siempre no lo han pintado como pecado, como dolor como un eh, espacio necesariamente eh, doloroso y triste y no tiene que ser así eh, sino también puede ser una experiencia eh, no necesariamente traumática y más si es acompañada y por las amigas y por las amigas feministas creo que empieza a tomar otro rumbo eh, que de nuevo nos sitúa los cuidados en el centro y, y eso es importantísimo, además de mencionar que eh, además de las parceras hay un montón de mujeres en Ecuador, en México, en Chile, haciendo lo mismo, jugándose y poniéndole el pecho a, a eso que nos han querido negar siempre y es el derecho
2: a decir sobre
4: nuestros cuerpos.
2: Sí, justamente sobre, sobre eso, como que Daniela está abordando el derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos, recuerdo mucho que a principio de este año eh, había una campaña muy fuerte respecto al tema que eh, sobre el cuerpo eh, y sobre la decisión de, de interrumpir un embarazo eh, tenía que haber la, el consentimiento de, eh, en general, no como de la pareja, la familia, y, y pues muchas veces se tiende también a mediar con otras convenciones sociales como son la religión, como es el Estado, ¿no? Como es también el mismo acceso, porque, pues, hay mujeres efectivamente que al final dicen, como, pues, a, abortar es también arriesgarme a morir o a llegar a unos lugares que son eh, violentos desde su misma construcción, riesgosos y que no se entiende como un tema de, de salud, ¿no? Que es también uno de los puntos a los que siempre se ha abortado y es que. Eh, la interrupción voluntaria del embarazo es necesariamente y cruza por el derecho a la salud en Colombia. Y en ese sentido del derecho a la salud eh, es eh, pues entender, ¿no? Como quiénes son las que tienen el acceso a, a un buen servicio de salud, a poder hacer una interrupción eh, voluntaria, eh, legal, ¿no? Que entra acá como un poco la legalidad. Y es que se tiende a, a desconocer que pues todas las mujeres abortan sin importar eh, eh, su clase, ¿no? sino sí. que quienes son las que mueren en último. Yo igual, digamos, eh, ahí también creo que, que sacar el debate de, de la parte legal, ¿no? Y es también urgente llevarlo a las calles, porque es importante llevarlo a las calles para que el resto de las personas logren entender cuáles son las importancias, las implicaciones que llevaría la despenalización completa eh, de, del aborto, pero además el cumplimiento de la sentencia que ya hay, ¿no? Eh, por lo menos eh, se tiende a cruzar y a creer que eh, el que ahí es importante ver cómo la objeción de conciencia, que igual pues eh, cualquier prestador del servicio de salud la puede hacer, eh, empieza también a obstac obstaculizar muchos escenarios, ¿no? Y entonces encontramos que hay médicos que empiezan a dilatar cuando el embarazo, digamos, es de alto riesgo para que la mujer ya no pueda abortar eh, cuando ya. Eh, pues se descubre que la enfermedad que trae el feto es avanzada o está en riesgo la vida de la madre, entonces acá también hay que hacer claridad en que el fallo no se cumple y que también por parte del Estado hay un incumplimiento total eh, de esta sentencia en muchos aspectos. Yo no sé ahí eh, pues recordarle a las personas que nos están escuchando, nosotros tenemos ahorita una pregunta eh, que queremos que nos contesten, que puedan participar y el, el respecto a ustedes qué opinan, si debería en este caso la decisión de abortar pasar por la opinión de la pareja, la familia, la iglesia y el Estado y por qué. Pues, pues queremos saber ustedes qué opinan en ese sentido. Le damos entonces paso a la canción Poder elegir. Esta es una canción en la que se unen varios eh, artistas latinoamericanos.
0: no sientes, no me ves y mientes, quieres castigar, esto no es para jugar.
1: Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da, si quiero, si no quiero, cosa mía
7: Y todo alrededor cambió, se transformó Que si sí sabía que si no Eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó Al
3: despertar una fuerza percibí Me sabía acompañada, ya no sola me sentí Porque, porque en, pueblos en pueblos y ciudades, ciudades cordilleras, cordilleras y mares, y mares Somos, somos almas, almas, somos calles, calles somos
1: hermanas igual
5: Decisión es vida y no hay nadie quien la mira Queremos decidir para poder vivir No está bien ni
4: está mal Bueno, hice en las andarigas radio eh, el día de hoy hablando sobre el derecho a decidir y eh, vamos ahora con una entrevista a Stephanie Maecha,
2: ella es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Sí, justamente ahorita estábamos hablando eh, con Stephanie que ya está acá conectada, eh, bueno Estefany yo igual quiero como darte la, la, la entrada. Eh, a, a este programa preguntándote, digamos y, y para que las personas que nos están escuchando contextualizarlas antes eh, Católicas por el Derecho a Decidir es un, es un grupo acá en Colombia que ha empezado a construir un trabajo político en torno al derecho a decidir eh, desde un enfoque, pues, desde la, desde el catolicismo, ¿no? Desde las religiones, digamos que hay un trabajo allí muy fuerte de cómo empezar a trabajar los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y, y pues, en ese sentido yo quería como darte la entrada con la pregunta respecto a por qué crees que los derechos sexuales y reproductivos eh, chocan directamente con la religión, en este caso, pues, con la religión católica, ¿no? Está como ese sentido de que no pueden ir juntos. Y, digamos, ¿cómo se podría transformar esto?
9: Muchas gracias por la invitación y qué alegría poder compartir con ustedes. Bueno, pues yo les cuento, desde Católicas por el Derecho a Decidir, consideramos que el choque que se da con los derechos desde las diferentes confesiones de fe se da al interés por el control de la sexualidad, ¿no? En ese sentido, múltiples religiones suelen ser restrictivas y tienen posiciones muy hostiles frente a las libertades individuales y sin duda una de ellas es la Iglesia Católica que ha tenido una doctrina moral muy contraria a los derechos de las mujeres, ¿no? Se limita su reconocimiento, su agencia moral, su derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad y claro, su derecho al placer, ¿no? Históricamente. En ese control histórico que han hecho sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones ha hecho que esa conversación sobre lo que son nuestros derechos sea soterrada, apagada o por decirlo de alguna manera escondida, y también obstaculizada por creencias religiosas que poco o nada tienen que ver con este ejercicio o con esto que se desearía de una espiritualidad libre, ¿no? Entonces, este ha sido como históricamente el, el escenario que hemos tenido, pero ese escenario se puede transformar. De hecho, la Iglesia Católica no es uniforme, la Iglesia Católica tiene diferentes posturas frente a muchos temas, y sobre todo en estos, porque consideramos que hay una posibilidad de una iglesia progresista, ¿no? Que defienda la igualdad de derechos, que defienda el derecho a decir de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad, y sobre todo que entiende que no puede ser una riña entre la espiritualidad y los derechos, ¿no? Entonces, eh, es importante hacer esa diferencia entre lo que podría ser la iglesia católica, que es el pueblo de Dios y esa jerarquía eclesial que aún se opone a, a estos temas, ¿no? Sin embargo, si ustedes no se no, hace poco salió en las noticias que incluso Francisco, el Papa Francisco, había mencionado que el placer sexual era un regalo divino, ¿no? Y miren que eso hace unos años habría sido impensable de todas maneras, porque esta conversación se ha ido transformando. Entonces, la Iglesia Católica cambia, se demora, pero cambia. Pero desde nuestros escenarios cotidianos podemos abogar por unas creencias mucho más respetuosas de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
2: Digamos, y frente a esa pregunta, frente a esa respuesta, eh, ¿ustedes cómo hacen para acompañar desde católicas por el derecho a decidir a las mujeres que deciden eh, interrumpir el embarazo? ¿Cómo trabajar sobre todo el tema de la culpa que se nos ha inculcado en general a las mujeres eh, desde la religión católica?
9: La apuesta católica es por el derecho a decir, es por el cambio social, por la transformación de esos imaginarios, prejuicios y creencias que nos han cargado en las decisiones que tomamos sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, y sobre todo es entender y contar esta eh, otra posibilidad en la que tenemos unas creencias religiosas, un ejercicio de la espiritualidad, e incluso pensar a Dios de otra manera. Otro Dios es posible, y ese otro Dios posible es uno que acompaña y a, comprende las decisiones de las mujeres, uno que está con ellas y no contra ellas, y en ese sentido entender que ni Dios ni la iglesia condenan a las mujeres que abortan. Tenemos libertad de conciencia para decir qué es lo mejor para nosotras, porque nuestras decisiones son libres, responsables e informadas. Cuando decidimos en esa libertad de conciencia, hacemos que una evaluación de nuestro del camino, ¿no? de nuestras circunstancias, y esa decisión que tomamos es muy valiosa y es respetuosa pues, con nuestra vida y dignidad. Las mujeres podemos decidir si queremos ser madres o no, ser madres es una opción y no una obligación, y empezar a construir una narración diferente sobre nuestras decisiones nos puede ayudar también a transformar esa culpa y volverla, eso sí, en una afirmación de nuestra autonomía.
2: Ustedes desde Católicas eh, pues estuvieron en toda la construcción de la mesa por la vía, ¿no? que al final terminó dando por resultado la sentencia eh, de, 2010, de 2006. Yo quería preguntarles, eh, pues ahorita ustedes amenazan parte de Causa Justa, ¿cómo se está pensando pues la intervención eh, en lo jurídico y en las calles? ¿No ¿Cuál es la agenda para las personas que se están, nos están escuchando para que se unan?
9: Bueno, eh, del 24 de septiembre, o sea, desde hoy hasta el primero de octubre, vamos a estar realizando el Festival Causa Justa, que va a ser como un festival virtual en el que se han diseñado diferentes actividades como conversatorios, foros, un club de lectura, también va a haber espacios de esparcimiento como un stand-up comedy y también van a haber como conciertos alrededor de esta causa que nos une que es la libertad de las mujeres, su autonomía y el derecho a decidir eh, pueden consultar toda la agenda de este festival en relación a la despenalización del aborto en Colombia en nuestras redes sociales con cd.colombia. También pueden revisar las, el hashtag de la libertad es mi causa y causa justa por el aborto, y ahí pues tienen como todas las actividades que se van a desarrollar en, en, en conmemoración de esta fecha, y sobre todo a propósito del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, seguro y gratuito, que es el próximo 28 de septiembre.
2: Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Eh, pues en la próxima oportunidad seguiremos acá encontrándonos en torno a esta causa justa que tenemos en esta marea verde de... De este mes. Eh, pues yo no sé, M cómo vamos con la participación de las personas que han hablado de las preguntas que tenemos en el día de hoy.
1: Bueno, eh, Mafe, decirles que un, en la pregunta es ¿apoyaría usted la despenalización del aborto bajo cualquier causal? El 89% de las personas que han votado nos han dicho que sí y el 11% de las personas que han votado nos han dicho que no. Eh, pues hoy también habíamos planteado una, una pregunta abierta para, para el público, eh, plantearla para que nos dejen ahí en los comentarios, por la opinión la familia, la iglesia y el Estado, ¿por qué? Y pues no sé, escuchar a, a mis compañeras qué opinan alrededor de esa pregunta.
5: No, yo también eh, preguntarles a, a los que nos... nos... Y a las que nos respondieron esta pregunta cerrada de ¿Apoyaría usted la despenalización del aborto bajo cualquier causa? Los 89 que, que nos dijeron sí, bueno, pues un poco invitarles a que nos comenten por qué. Y también esos 11 que dijeron que no, ¿por qué? <ríe> Sobre todo la invitación a eso. E incluso como les comentaba después de que, de que se haya acabado el en vivo también, esa es la invitación a que construyamos desde el diálogo entre todas, todos y todos.
2: Sí, yo también creo que es fundamental en esa pregunta que nos estaba haciendo M, pues entender también cómo pasa la autonomía ¿no? de las mujeres acá. Eh, yo en lo personal no creo que la decisión deba pasar por la opinión de la pareja, la familia, la iglesia y el Estado, porque sí creo que, que, que esto es un, una experiencia, digamos, personal, pero también en lo colectivo como, como mujeres, eh, eh, pues que solamente nosotras quienes... Eh, la vivimos, pues sabemos cómo vivirla, cómo afrontarla y las implicaciones que esto trae ¿no? entonces siempre se cree que, pues, que el embarazo es pues así y pues hay que tenerlo porque sí y porque y ya y se omite siempre incluso a las mujeres y, y hay una imagen que a mí siempre me ha quedado muy clara eh, en torno a los embarazos de mi mamá, y es que siempre después de que una mujer eh, tiene el bebé, nunca se le pregunta cómo está, ¿no? Siempre es como cómo está el bebé, cómo nació el bebé, pero nunca cómo está la mujer, y a mí también me parece que eh, plantearse el hecho de que la maternidad y el, eh, es un, una experiencia política, pues también pasa por entender que la misma decisión de no continuar con un embarazo tiene que ser una decisión política, que las mujeres somos sujetas políticas y solamente nosotras estamos en la capacidad de entender las implicaciones que esto trae. Entonces, pues en, es un rotundo no, no debería incluirse la opinión eh, en este sentido de la Iglesia y pues del Estado en, en el sentido que sí se debería eh, abordar después de desde la despenalización, ¿no?
6: Eh, sí, de acuerdo con lo que dice Mafe, yo también considero que no debe pasar ni por la pareja, ni por la familia, mucho menos por un Estado pensado, pensado desde los varones, eh, pensado desde la burguesía, desde el capital, eh, mucho menos por una iglesia que, que históricamente ha sido... Eh, opresora de las mujeres eh, y, y sí totalmente de acuerdo con que las mujeres tenemos la capacidad somos eh, sujetos políticos y, y tenemos la capacidad de pensarnos nosotras mismas a qué tenemos derecho sobre o sea derecho que tenemos sobre nuestros cuerpos eh, eso eso no no siento que en lo personal jamás he tenido en cuenta que piensa alguien distinto a una mujer sobre el aborto eh, o a una persona con capacidad gestante eh, sobre el aborto, ni mi pareja, ni mi familia, ni eh, no, nadie. Nadie tiene para mí eh, validez dentro de dentro de la discusión sobre el aborto, si es, si no es una persona que puede pasar por un embarazo no deseado, o, o bueno, por todo lo que significaría pensarse un aborto. Sí, y es que yo creo
5: que la mayoría de los argumentos por los cuales no abortar, que penalizan el aborto, el acceso libre al aborto, para mí no vienen de las mujeres o de las personas con capacidad de abortar, sino que son externas. Eh, vienen de las necesidades del capitalismo para sostenerse, de las necesidades de los dueños del capital para seguir teniendo la, la mayoría del poder económico, para poder seguir teniendo el poder económico, eh, viene también de una tradición colonial, de una tradición monárquica, ¿no? de seguir trayendo hijos eh, e hijas al servicio del rey, eh, y en este momento pues también de seguir trayendo trabajadoras y trabajadores eh, al servicio del capital eh, y que sea mano de obra barata para que así el capital pueda seguir manteniéndose pagando muy poco y el resto de dinero guardándolo como plusvalía entonces la mayoría de, de mitos y de tabúes alrededor de que abortar es eh, lo peor que puede ocurrir no para mí no vienen de, de, de las mujeres y de un pensamiento ejercido desde la libertad eh, sino desde unas imposiciones externas que no deben estar.
1: Bueno, y, y yo pues quería también comentar que, que ese tema de, de la carga moral, de la carga eh, que la sociedad le ha, le ha puesto o le ha impuesto a las mujeres para que tengan que verse siempre en la decisión de, de parir hijos, porque sí, pues es algo que en lo que tenemos que trabajar arduamente, que es difícil, digamos, en la ciudad porque, por ejemplo, en el campo es algo que en este momento es de alguna manera impensable y de todas maneras lo que hay que decir es que el aborto siempre ha existido y, y en ese sentido el escándalo no es que las mujeres aborten, el escándalo, es que la, es, el escándalo no debe existir porque precisamente si le quitamos toda esa carga moral, la mujer tiene el derecho a pensar acerca de, de lo que quiere hacer con su cuerpo y más allá de eso, de todo lo que implica tener un hijo eh, y asumir su crianza y, y, y demás, que, que aparte también es una carga que siempre le toca a las mujeres en todo el, el tema del cuidado y demás, entonces digamos que, que ahí hay mucho por hacer en esos aspectos y, y que pues es un tema de pedagogía, de movilización. Eh.
4: M, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? ¿Te cayó tu señal?
1: No, 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 es que ya había
4: terminado, Dani. Ah, bueno, es que el internet va y viene, entonces me aseguro. Y bueno, creo que ya es momento de ir cerrando, eh, agradecerle a quienes estuvieron hoy en el programa, Mariana, Stephanie, Eli, eh, y bueno, a todas esas mujeres que están poniéndole el alma, el corazón, el cuerpo, la vida a esta lucha por la autonomía de nuestros cuerpos y con eso quiero finalizar y es que este programa poco o mucho eh, también se lo debemos a esas mujeres que han estado presas o están presas por tomar eh, una decisión sobre su vida y sus cuerpos y que no están solas eh, y estamos juntas en esta lucha eh, por el derecho a decidir, sea decidir ser madres o no serlo y vamos a, a poner todo eh, lo que tengamos para que puedan hacerlo de una forma segura, de una forma acompañada, legal y eh, cuidadosa siempre. Entonces, les esperamos en la próxima edición de las Andarigas Radio. Recuerden, eh, los jueves cada 15 días a las 8 p.m. por el mismo canal. Eh, por Teusa Radio. No sé si alguna quiera decir algo más o nos vamos con una canción a para finalizar.
5: Ahora sus feministas para todas. Chau. Sí, cuídense mucho y muchas
6: gracias por escucharnos. Bye
4: gratuito. Y Chaito, chao.
6: Chao, será de ella.